0: Estoy desarrollando una serie de sermones del libro de los salmos que es el salterio, el himno de alabanzas que usa hasta el día de hoy el pueblo de Israel para adorar a Dios. Y, y son tan ricos en eh, conocimiento espiritual que un solo verso nos puede detener como nos va a detener este verso en el eh, Salmo 145, verso 9. La semana que viene estaré tomando otro versículo de este Salmo y algunos otros Salmos creo que se necesitarían años para predicar del Libro de los Salmos. Pero estamos en nuestro tema de alabanza y adoración y voy a estar eh, tocando los Salmos en esta última etapa del año, estos últimos tres meses del año. Dice el Salmo 145, verso 9. El Señor es bueno... Con todos Qué bueno que no dice Que el Señor es bueno solo con los chapines Verdad que no, no dice así verdad Dice con todos Nadie que se queda bajo la sombra De la bondad de Dios Él es bueno con todos Y escuche, desborda compasión sobre toda su creación Desborda Es como cuando A usted se le llena un vaso de agua Y, y el agua está corriendo Y se está desbordando y desbordando Pero el agua está fluyendo eh, ¿Se puede imaginar que la, la bondad de Dios está fluyendo, se está desbordando sobre su vida todos los días? De, todos los días se está desbordando, desbordando, que Él no es estinche, que Él no es tacaño, que Él no es místico. Él, él desborda su bondad sobre toda su creación, dice la palabra. Así que este, este verso me impactó, me impresionó mucho cuando entendemos eh, la bondad del Señor. Padre, gracias, gracias te damos por darnos esta hermosa bendición de poder compartir tu palabra. Esta palabra, Señor, que tiene poder para... A hablar a nuestro corazón Que tiene poder para nutrir nuestras almas Que tiene poder para edificarnos Para exhortarnos Para traer consolación Por eso oramos que esta palabra sea fructífera Y transforme nuestra manera de pensar Transforme nuestra manera de ver las cosas Que podamos a través de tu palabra Entender tu voluntad Y caminar sobre esa voluntad Gracias Padre por cada familia Bendice a tu pueblo Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El otro día se me cayó esto, y yo creo que por eso es que la están poniendo un poquito más retirada. Este salmo, hermanos, el Rey David exalta al Rey Eterno, al Rey de la Gloria. Eh, y lo hace con tres motivos. Lo hace por lo que Él ha hecho, por lo que Él es y por lo que Él ha prometido. O sea, este Salmo tiene ese fin de entender la grandeza de Dios y exaltarlo por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha prometido y por lo que Él es. Este Salmo comienza eh, el gran crescendo de alabanza, que completa el salterio entre los versos entre los capítulos 145 al 150. Este no es un salmo imprecatorio, este no es un salmo de gratitud, este es un salmo de alabanza. Y cuando usted observa los salmos del 145 al 150, todos esos salmos, el final del salterio invoca Glorifica y exalta al único Dios Por eso es que termina en el Salmo 150 Que es uno de los Salmos más cortos Con una declaración poderosa de alabanza Y aunque este Salmo es muy rico En contenido de alabanza El verso 9, mis amados hermanos Habla, detalla específicamente Con pocas palabras Lo que es la bondad de Dios Lo que es la bondad de Dios Que en muchos, en muchos casos hermanos nos pone a nosotros, en muchas circunstancias, nos pone a nosotros en duda, en grandes interrogantes, en preguntas sin respuestas. Estaba leyendo en esta semana un poco acerca de la reseña del libro titulado Vida, Muerte y Destino, escrito por Roger Sheen. Un libro muy, muy, muy impresionante. Y él cuenta una de las historias de la vida real que se desarrolló al final de la Segunda Guerra Mundial en las últimas horas de la Segunda Guerra Mundial ya se había firmado el, la tregua, el tratado de paz pero la noticia para que llegara a las filas del frente de batalla tomaba tiempo y en esa última eh, hora de la guerra un un torpedo, Un mortero Alcanzó A una tropa americana Y todos fueron heridos Y cuando uno de los soldados Que fue herido Observa su cuerpo Observa un gran hoyo Y la sangre fluyendo Fluyendo Y las últimas palabras De este soldado Fueron ¿Es esto lo que Dios quiere para mí? Y luego murió. Son eventos como estos, hermanos, que inevitablemente nos llevan a las personas a cuestionar la bondad de Dios. Pero no solo a las personas, a muchos creyentes que en medio de dificultades, en medio... De grandes problemas, de situaciones adversas Cosas que no podemos controlar Circunstancias que nos, llegan, nos llevan a hacer preguntas Que no encontramos respuestas A muchos creyentes les hace dudar De la bondad de Dios Se cuenta de un hombre llamado Charles Templon, Que fue evangelista entre los años 51 al 55 1951 a 1955 Un poderoso evangelista eh, que predicaba para el Consejo Nacional de Iglesias Aquí en Estados Unidos Tenía un ministerio poderoso Predicó ante 70 mil personas En el Soldiers Field de Chicago Predicó y habló ante una multitud casi completa En el Rose Bowl de Pasadena, California Predicó a multitudes en Radio City Musical Allá en la ciudad de Nueva York Pero en 1958 se alejó paulatinamente de Dios y se alejó de su ministerio. Primero fue a trabajar a la televisión, donde se convirtió en un comentarista. Luego trabajó en la prensa escrita. Y finalmente llegó a ser el jefe de periodismo de la cadena BBC de Londres. Se volvió en un gnóstico. Negó su fe en Cristo. Habiendo sido poderosamente usado por Dios, no quiso saber más de Dios. Y una de sus declaraciones fue esta. Miré al mundo y no me parece ver un Dios que podría describirse como un padre bondadoso. Parece que Dios sigue indiferente al hombre y a todas sus criaturas. ¿Cómo un hombre usado por Dios pudo terminar hablando, declarando de esa manera? Es impresionante cómo las circunstancias difíciles y adversas que golpean la vida de la gente y aún de los creyentes los hace dudar de la bondad de Dios. El filósofo John Stewart dijo estas palabras. Si Dios puede prevenir el mal y no lo hace, entonces no es bueno. Si Dios no puede prevenir el mal, entonces Él no es todopoderoso. ¿Cómo usted se ha sentido hermanos Frente a una adversidad Frente a un golpe ¿Cómo usted ha reaccionado A las malas noticias A aquellas cosas inesperadas A las situaciones que De momento nos pueden hacer Dudar De la bondad de Dios La pérdida de un familiar Lo admiro mucho A mi hermana Delfina que está sentada ahí ¿Cómo de alguna manera ha sido golpeada por En su condición Perder a su hijo Y poco después perder a su esposo Oiga Es para sentarse y decir ¿Qué está pasando? Una mujer joven Pero no vidente Es duro Confrontar Circunstancias, un mal diagnóstico Diagnóstico severo que sabe que puede llevarnos hasta la muerte La aflicción de un hijo El problema marital que no le vemos solución Situaciones muy difíciles que de momento nos pueden llegar a pensar ¿Será que simplemente aceptamos con fe ciega que Dios es bueno? ¿Será que simplemente decimos que Dios es bueno porque el salmista está diciendo que es bueno? ¿Qué le decimos a las personas que honestamente cuestionan si Dios es bueno? ¿O qué le decimos a nuestro corazón cuando pasamos una tragedia si Dios es bueno o no es bueno? Cada vez que tengo preguntas sobre la bondad de Dios y la naturaleza de su carácter Observo en las escrituras dos enfoques muy profundos Y de estos dos enfoques quiero predicar hoy para darle claridad a lo que es la bondad de Dios Que muchas veces tal vez usted ha dudado de ella Son dos enfoques que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana Lo primero es que para entender la bondad de Dios Yo solo tengo que ver a Jesús Si yo logro ver a Jesús y entenderlo Voy a entender la bondad de Dios Para encontrar respuestas y soluciones a los problemas y a las dificultades No puedo desviar mi enfoque Tengo que ver a Jesús Y tengo que verlo a través de la Biblia Tengo que verlo a través de lo que la, la, la experiencia bíblica nos enseña Cuando miro a Jesús veo Que Él reconoció libremente el problema del dolor El problema del mal La existencia del mal es más, Él nos enseñó allá en Mateo capítulo 6, verso 13. Usted tal vez la ha leído muchas veces, pero la enseñanza de Jesús es esta. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Él les reconoce que hay un mal y nos enseña a orar al Padre que nos libre del mal. También dijo en Juan 16, 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. La reina Valera dice, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Aleluya, gloria al Señor. Jesús, esa es la mirada del Señor. Jesús no solo reconoce el mal y el dolor, Él lo confrontó. Y él reaccionó frente al dolor, y él reaccionó frente a la adversidad. Una vez navegando por el mar de Galilea estaba descansando bien tranquilo, durmiendo en la popa del barco. Y se levanta una gran tormenta. Aquellos grandes pescadores no saben qué hacer siendo expertos en el mar. Y cuando se ven ya imposibilitados que la barca ya no puede con las olas, y que la tormenta está, los está azotando Y que van a morir deciden irlo a, a despertar Maestro, maestro no te importa que perecemos No te importa que vamos a morir ¿Ya ha preguntado usted al Señor eso? Señor no te importa lo que estoy pasando No te importa lo que estoy viviendo Jesús se levanta cuando los discípulos lo despiertan Y cuando se despierta Jesús dice ¡Silencio! ¡Cálmense las olas! Y me, y me llama la atención porque ese, esa palabra silencio En el original griego es el término vozal. Imagínense ¿Qué hace usted cuando tiene un perro que ladra mucho? le pone un bozal. Hay hermanos que me han preguntado si hay bozal para, o oh, hermanas que me dicen, pastor, ¿no habrá un bozal para? No los conozco, pero no sé si existen. Pero Jesús le pone un bozal a la tormenta, le pone un bozal al rugido del mar y le dice, silencio, porque aquí está el Rey de Reyes. Aleluya. Es maravilloso ver esas expresiones del Señor. Esto me dice que cuando ocurre un huracán, un tifón, un terremoto, una tragedia en nuestra vida, no, no, no necesariamente son actos de Dios. Son actos del enemigo. ¿Sabía usted, estamos en la temporada de huracanes y hemos visto huracanes que azotaron la isla de Puerto Rico, la isla de República Dominicana y recientemente un huracán azotó el estado de la Florida? ¿Sabía que la trayectoria de los huracanes proviene de... Eh, de África y no sé si sabía que en muchos de, en muchos países del África los que se dedican a hacer el trabajo del enemigo, el ocultismo y la brujería, hacen convocaciones para que se levanten huracanes Ahora yo quiero que usted me escuche Pablo nos enseña algo bien interesante Pablo dice en segunda de Corintios 4.4 El Dios de este mundo Ha cegado la mente de estos incrédulos Para que no vean la luz Del glorioso Evangelio de Cristo El cual es la imagen de Dios Lo que está señalando Pablo aquí Es que el enemigo es el Dios de este siglo Pero también dice Cristo acerca del enemigo una verdad interesante. Dice en Juan capítulo 12, verso 31. El juicio de este mundo ha llegado ya. Y escuché. Y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Cristo reconoce que el enemigo es el príncipe de este mundo. Por eso es que cuando él... Está ya en los últimos días de sus 40 días de ayuno Que viene a confrontar las últimas tentaciones No fueron las únicas pero las últimas tentaciones Le presenta la tentación de convertir las rocas en pan para que él coma Jesús le dice no solo de pan vivirá el hombre Sino de todas las promesas que salen de la palabra de Dios Pero esa no es la única tentación La otra tentación es que lo lleva al pináculo cuando yo he llevado a los hermanos a, a Jerusalén, les enseño el pináculo. O sea, una de las esquinas de la muralla de la ciudad. La Biblia dice que el enemigo llevó a Cristo ahí. Y le dijo, si te tiras, Dios va a mandar a sus ángeles para que te levanten. Y el Señor le dice... No es bueno tentar a Dios. Pero la última tentación es más fuerte. Lo lleva a contemplar todos los reinos de la tierra. Está llevando al Hijo de Dios, al soberano, al poderoso, al Rey del Universo. Lo está llevando. Observe la osadía de Satanás. Lo está llevando a observar los reinos de la tierra. Y le dice, todos estos reinos serán tuyos si tú tu postrado me adoras. La pregunta es, ¿quién le dio la autoridad y el poder y el reino a Satanás para que él tenga la osadía de ser conocido como el príncipe de este mundo? No se le olvide que nuestros padres en el Edén, Cometieron ese grave error Le cedieron esa autoridad Y le cedieron ese derecho Éramos nosotros La especie única La creación única de Dios Que Dios le dijo Multiplicados henchidos Gobernar la tierra Pero El hombre en su desobediencia Le entrega a Satanás ese derecho Y desde ahí él ha sido el príncipe de este mundo No le sorprenda Que muchas de las cosas que están pasando hoy Son simplemente Las consecuencias De Escrituras proféticas Que están manifestándose Para que usted y yo estemos alertas Porque el, el Rey viene Y viene a levantarnos El Rey viene y viene a levantar A una iglesia gloriosa Vestida, sin pecado y esto no es un cuento de Hollywood ni un cuento de hadas Esa es la verdadera poderosa palabra de Dios que nos enseña lo que nos espera Entonces usted y yo tiene, tenemos que estar conscientes que el enemigo tiene poder y tiene autoridad Cristo mismo no le refutó cuando le dijo si postrado me adoras no le refutó y no le dijo, tú no tienes derecho para hacer eso. Tú no tienes derecho para entregarme algo que no te pertenece. Cristo simplemente le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás. Porque Él es el único digno de toda alabanza. Escúcheme hermanos, el hombre renunció al derecho de gobernar este planeta. En armonía, en tranquilidad con Dios el Padre cuando pecó en el jardín del Edén. Satanás está en control de este mundo Dios lo sabe Y usted y yo lo sabemos Por eso es que se avecina Una gran tribulación Que la Biblia señala que va a ser de siete años Y él va a hacer lo que se le antoja La gana hacer Y el apóstol Pablo En el capítulo 5 de Tesalonicenses De la segunda epístola dice Pero antes que se manifieste El hijo de perdición Antes que se manifieste la Trinidad Satánica, antes de que el Anticristo empiece a gobernar, dice que hay algo que la detiene. ¿Y sabe quién es lo que detiene la manifestación del Anticristo? Usted y yo. Mientras estemos acá, Él no podrá hacer lo que se le antoje, pero una vez usted y yo seamos levantados, a no ser que usted se quiera quedar. A no ser que usted no reconozca que Cristo es el Señor. Pero si usted mantiene su fe y está firme, pronto nos veremos en las nubes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pronto seremos levantados. Y mire, ni usted ni yo podremos tomarnos del calcañal. Es más, ni a sus hijos los va a poder... No. El mensaje ha sido predicado por más de dos mil años. El mensaje de salvación. El mensaje que Cristo, hermanos, perdona, salva, sana, liberta. Por dos mil años se ha predicado ese mensaje. El que quiere aceptarlo, lo aceptará. Y todavía hay tiempo. Satanás es responsable de aún más. Pues después de que Termina la tormenta cuando Jesús llegó al otro lado del mar de Galilea Fue recibido por un hombre que estaba endemoniado Un hombre que el diablo lo tenía atribulado Había estado viviendo en las tumbas arañando su cuerpo, rasgándose, sangrándose la carne No podían mantenerlo encadenado Porque rompía las cadenas de la fuerza de los demonios que tenía, estaba desnudo, aullaba como un animal, aterrando a todas las poblaciones y Jesús comenzó a tratar con él y eventualmente Jesús expulsa a los demonios y los demonios le piden permiso para irse a una manada de cerdos que después son son des, salen despi, despiñanados en un, de, de, de una montaña. Lo interesante que el resultado de esto es que el hombre fue libre. Y observe lo que dice Marcos 5.15. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, ¿cómo estaba? Sentado, vestido y en su sano juicio. Porque si se levanta un hombre endemoniado que anda aterrorizando a todo mundo, si anda haciendo daño y anda huyando como animal Y la gente lo ha conocido así Después de que tiene el encuentro con Jesús Y es liberado de los demonios Lo encontraron vestidito, sentadito Y en su sano juicio <ríe> Y observe y dice Y tuvieron miedo El Señor liberta a un endemonial Y la gente le da miedo ¿Por qué? Porque Jesús lo ha hecho libre ¿Por qué? Porque Jesús es bondadoso Y para siempre es su misericordia Miren Hay gente que no entiende los milagros de Dios Y les causa miedo y ese marido sinvergüenza que tenía Se convirtió La gente no entiende eso Por eso es que usted tiene que ser paciente Y espere en el Señor Su milagro llegará Y ese tu hijo que Es un drogadicto, un borracho Un irrespetuoso Que anda ahí Haciendo, anda eh, En la delincuencia de las calles y de repente se convirtió y la gente dice, wow, ese muchacho ya no tenía solución. ¿Cómo que pasó? ¿Será posible? ¿Será posible? <risa> Solo la bondad de Dios puede hacer un milagro como eso. El diablo quiere traer confusión, pero nuestro Dios no es un Dios de confusión. Primera de Corintios 14.33 establece Porque Dios no es un Dios de desorden Sino un Dios de paz Más bien hermanos el hombre se hace daño Cuando se revela en contra de Dios Cuando ignora los caminos y la palabra del Señor Cuando viola los mandamientos y preceptos de Dios Y la pregunta que nos podemos hacer Y que tal vez usted se ha hecho Y alguna gente le ha preguntado ¿Por qué entonces pastor? Dios no quita la tentación Borra al diablo y lo destruye Y destruye a los demonios ¿Por qué? Bueno, ahora no lo va a hacer En su momento Tanto el demonio El diablo y los demonios Van a ser tirados al lago de fuego Eso lo dice la Biblia Y yo lo creo Y por ahí se van a ir colados Algunos que no quisieron obedecer a Dios ¿Por qué entonces ahora Dios no lo hace? Bueno, por dos propósitos Por dos razones simples Primero porque Dios creó al hombre a su imagen Conforme a su semejanza Escúcheme lo que le voy a decir Debido a que Dios es soberano Parte de su soberanía La implantó en su imagen con el hombre Es decir, que le dio una voluntad El derecho de elegir Usted está aquí por derecho propio algunos tal vez Algunos de momento La esposa tuvo que hacer Un, un tipo de negociación Un trueque. Pero mi amor vamos a la iglesia No quiero Y por ahí empieza la negociación ¿no? Pero usted está aquí por voluntad propia ¿Por qué? Porque Dios le dio el derecho a elegir Él no nos hará vivir de acuerdo con su palabra hermanos Él no nos obligará Él no nos obligará A violar la, la libertad que Él nos dio Él nos dio una elección Entonces por qué rabiar y pelear con Dios Y decirle ¿Por qué Dios no haces algo? Cuando me ves en problemas Escúcheme hermanos Declarar eso es injusto, arrogante Y aceptar que Él no es bondadoso Aún en tiempos de tragedia Porque la bondad de Dios Permanece para siempre La bondad de Dios es continua Dice el salmista al final del Salmo 23 Declara algo muy poderoso Dice El bien, la misericordia o sea, la bondad y la misericordia me seguirán todos los días. Son como dos perros a huesos. Son como mi perrito Chac-Chac. Yo me voy a la oficina y va el sinvergüenza detrás de mí. Y se, yo me siento y se sienta ahí. Yo me voy a la sala y va detrás de mí. Me voy al cuarto y va detrás de mí. Así es la bondad de Dios. La misericordia de Dios le seguirán. Todos los días de su vida No descansa la bondad No descansa la misericordia de Dios Segundo Dios no solo nos hizo A su imagen y semejanza Para darnos la voluntad la, la, la elección De elegir valga la redundancia Sino que Dios nos hizo Con un propósito Y un propósito poderoso Y ese propósito Revela Lo que él ha deseado siempre que tengamos intimidad con Él dice el libro del profeta Isaías capítulo 43 verso 7 para mi gloria yo los he creado la versión traducción viviente dice para que me adoren continuamente yo los he creado el propósito de Dios para con nosotros es que podamos adorarlo continuamente Dios desea que le adoremos Que lo amemos Y debido a que el verdadero amor hermanos Exige una elección Él no se impone Él no se impone Yo no puedo imponer que mi esposa me ame Tiene que ser un deseo de su corazón Usted no puede imponer que sus hijos lo amen Es un deseo del corazón Es voluntad propia La alternativa Frente a amar a Dios Escúchame lo que le voy a decir La alternativa, la elección que tenemos Frente a amar a Dios Es el pecado Es el mal Porque si yo elijo Ignorar a Dios Y decir no quiero desarrollar Intimidad contigo Señor No quiero nada contigo Quiero vivir solo para mí mismo Hacer lo mío Trabajar en mi propia vida entonces, la única alternativa que tengo es la dirección al pecado y la dirección al mal. ¿Me escuchó? ¿Por qué? Porque Dios me dio libertad para escoger. Dios es bueno con todos. El salmista lo dijo. Dios es bueno con todos. Y sin embargo, el hombre ha optado por someterse a este planeta... Y al diablo y a las consecuencias del pecado El hombre como individuo ha optado por ignorar la intimidad de Dios Ignorar acercarse a Dios No cultivar una relación con Dios Y ha sido dejado a su suerte Lo que lo lleva a la destrucción Esas son las razones por las cuales Dios No se deshace del diablo ahora Porque usted tiene una elección Porque usted fue creado a la imagen de Dios Y tiene el derecho a elegir y dentro de ese derecho a elegir, usted fue creado con un propósito. De tener intimidad, de estar cerca de Él y poderle adorar. Usted y yo elegimos lo que queremos. Usted y yo tomamos la elección. El segundo enfoque que me anima a entender mejor la bondad de Dios es entender la, bon la genuina bondad de Dios desde de la Biblia. No solo mirando a Jesús pero mirando a toda la escritura Hay un pasaje que nos ofrece un enfoque correcto sobre la bondad de Dios Quiero que vaya conmigo ahí a Lucas capítulo 13 Versos del 1 al 5 Mientras que los muchachos por ahí se van acercando Mire lo que dice Lucas 13 del 1 al 5 Quiero que le ponga atención porque yo le voy a dar un contexto, yo le voy a dar el contexto histórico porque usted tiene que entender el contexto histórico de este pasaje si no, no lo logra entender. Escuche, en aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sacrificios. Jesús le respondió, ¿Piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así Eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan Verso 4 ¿O piensan, Jesús está hablando, o piensan que, ellos, que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé Eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, responde Jesús De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan Observe, a cualquiera le va a, le va a costar entender este pasaje si no conoce el contexto histórico la mayoría de historiadores bíblicos creen Que este pasaje se refiere A que Pilato se apropió del dinero Del tesoro del templo para construir un acueducto Cuando eso sucede Los judíos se reúnen en Jerusalén Y obviamente los galileos Conocidos por su activismo político empiezan a manifestarse A Pilato le ha llegado ya la noticia Que los galileos se van a reunir para manifestar En contra de lo que él ha hecho Según el historiador Josefo Dice que cuando comenzó la protesta Aquella manifestación Pilato había puesto a unos soldados encubiertos en medio de la, de la multitud. Y cuando empezó lo sucedido. Empezaron a matar a todos esos Galileos. Y hubo un derramamiento de sangre. Además de esta matanza. Durante la construcción del acueducto. Hubo una de las columnas que se empezó a debilitar. Y cuando cayó mató a 18 personas. Jesús pregunta ¿Creen Que los que fueron asesinados En el motín fueron asesinados Porque eran más malvados Que los otros galileos? Es la pregunta que hace Jesús Hace otra pregunta ¿Fueron muertos Los 18 hombres en Siloé Porque eran más pecadores que ustedes? Y Jesús dice no Pero a menos que se arrepientan Ustedes también perecerán Si no lo hacen Wow En otras palabras Jesús dice ¿Por qué preguntan sobre la tragedia Y el mal de otros? ¿Por qué cuestionan cuando el mal viene a otros Y cuestionan si Dios es bueno o es malo? ¿Por qué no se preocupan por sus propias tragedias Y puedan entender que Dios es bueno Aún en medio de la tragedia? El profeta Jeremías lo declaró Estableciendo esta gran verdad En el libro de Lamentaciones Capítulo 3, versos 22 al 24 Observe lo que dice el profeta El gran amor del Señor Nunca se acaba Y su compasión jamás se agota Cada mañana se renuevan las, sus bondades Cada mañana se renuevan sus bondades Muy grande es tu fidelidad por lo tanto, digo: El Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Aleluya, aleluya. Escucha, hermano, yo tuve una experiencia anoche. Bien, le decía a los hermanos en la mañana porque prediqué en inglés y para mí es un desafío muy grande. Y cuando yo predico en inglés, me viene todo el estrés encima. Y entonces todas esas dolencias que, que yo he tenido desapare, eh, eh, Se intensifican Solo pensar que tengo que predicar en inglés Si de hecho me pongo nervioso todavía predicando en español Imagínense en inglés Y estaba pensando anoche cuando me acosté en la prédica Y le dije a mi esposa Si encuentro a alguien Con una persona que, que Si todos hablan en español Les voy a predicar en español Pero apareció siempre aparece alguien Y hermanos, estaba turbado, estaba acostado en mi cama y me empiezan esos ardores como nunca antes. Y empecé a perder la respiración. Mi esposa estaba en el tercer sueño y no la quise despertar. Yo respeto mucho el sueño de ella, pero empecé a perder la respiración. Y le dije, Señor, ¿sabía que iba a predicar de la bondad? Y le dije, si hasta aquí llegué, Señor, te doy gracias. Y nos vemos en el cielo. Tenía temor que me fuera a dar un ataque de, de, de... Sí, honestamente, me entró un temor y me puse a orar. Porque no merecemos, hermanos, la bondad de Dios, mas sin embargo Él es bueno. Él es bueno. En verdad, cada uno de nosotros deberíamos de haber sido consumidos hace mucho tiempo, hermanos. Es solo por la bondad y misericordia de Dios Que estamos vivos hoy Y que podemos estar en esta casa Adorando y exaltando al Señor Es por su bondad No es porque seamos niños bonitos Escúcheme lo que le voy a decir Mire tan impresionante que es nuestro Dios bondadoso El aire que respiramos ¿Lo puede respirar? Ese aire que respiramos Está compuesto de oxígeno Y nitrógeno y otros gases Muy variados Ahora escuchen lo que le voy a decir Si el contenido de oxígeno Que tiene este aire que respiramos Se eleva un 2% más Hermanos Este mundo se incendia Y todos quedamos quemados si un 2% más de nitrógeno se eleva Escúcheme Todos seríamos envenenados Y muriéramos inmediatamente ¿Quién mantiene la atmósfera en un equilibrio tan perfecto? ¿Quién? ¿Quién? Es Dios Porque Él es bueno Y Él es bueno con todos Nunca más cuestione su bondad Si usted respira aire Es porque Él es bueno con nosotros aun cuando la Biblia dice Que todos nos hemos revelado contra Él Que todos pecamos contra Él Isaías 53.6 dice Todos andábamos perdidos como ovejas Cada uno seguía su propio camino Pero el Señor hizo recaer sobre Él ¿Sobre quién? Sobre Jesús La iniquidad de todos nosotros ¿Por qué? Porque el verso 5 Antes de este verso 6 dice Él fue traspasado por nuestras rebeliones Él fue aplastado por nuestros pecados Fue golpeado para que nosotros Estuviéramos en paz Fue azotado para que pudiéramos ser sanados La reina Valera dice Por sus heridas Hemos sido curados Aleluya Aleluya Él es bueno Él es misericordioso Con cada uno de nosotros Él es lento para la ira Y grande en misericordia Él es muy paciente Póngase de pie Y nos permite seguir Hasta que lleguemos Al lugar de arrepentimiento Al lugar de entrega Al lugar de decirle Gracias Señor por tu bondad la pregunta no es por qué existe el mal la, pre la pregunta sería por qué Dios es tan bueno Por qué Dios es tan bueno con nosotros Razón tenía el salmista cuando dijo El Señor es bueno con todos Desborda compasión sobre toda su creación